0: Tudo bom, pessoal? Quero conversar com vocês aqui, uma situação hipotética. E eu peço a vocês que fiquem até o final desse vídeo, porque eu vou trazer algumas, alguns outros vídeos aqui, eu vou publicar aqui uns outros vídeos, que eu acho que são extremamente importantes. E eu quero a opinião de vocês, eu vou tentar trazer só questionamentos aqui, e eu vou deixar para vocês opinarem, tá? Tá? vamos lá, imagina uma situação hipotética imagina que você está dentro da sua casa que você trabalhou anos pagou ali a prestação do financiamento da sua casa e você está na sua casa e você está cozinhando fazendo um jantar ali é, para os seus filhos para o seu marido, para sua esposa você está ali, com a sua família vamos imaginar que você tem ali dois filhos Casado, casada, né? Com dois filhos, tá ali. Dentro de casa, um cachorro, tá tudo tranquilo. E aí você ouve um, a campainha tocar. A campainha toca, você vai lá atender a campainha e você vê ali uma família de homeless, pessoas que moram na rua. E eu vou dizer para você que essas pessoas elas então, pessoas... Gente boa. tá ali uma família, também igual a sua. Só que eles são moradores de rua, porque eles não têm nada. Eles têm aquilo que está com, com eles ali na mão deles. E mais nada. tá E aí eles pedem para deixar você deixar eles morarem dentro da sua casa. Aí você fala, não, aqui é casa com a minha família, eu não conheço vocês, eu não sei quem você é, eu nunca vi um documento seu, então eu não vou deixar você entrar na minha casa. E aí... Você fecha a porta, eles pulam a janela do quarto da do, do, sua filha e se instalam ali no quarto da sua filha. O que, que você vai fazer? Você vai ficar feliz? Você vai ficar tranquilo? Você vai levar comida para eles? Ou você vai chamar a polícia? Tá? Aí eu quero colocar uma outra situação para vocês aqui. Essa é a mesma forma que eu enxergo uma pessoa que entra via forceps, pela fronteira dos Estados Unidos. E muita gente diz que, poxa, mas eu tentei um visto de turismo e não me concederam. Sim, tentou um visto de turismo e não te concederam, porque eles perceberam que a sua intenção não era turismo. Ou seja, você já começou mentindo que você ia só pegar um copo d'água quando, na verdade, você queria ficar dentro da casa. tá? Por isso foi negado. E aí o que, que acontece? Essas pessoas acham que o fato da negativa da entrada ou da concessão de um visto ou de qualquer coisa que o seja é razão suficiente para essas pessoas pagarem um coiote para ele arrebentar a porta da sua casa. Pagou um, um traficante para ele arrebentar a porta da sua casa. Traficante de coiote é a mesma coisa, tá? Traficante de droga, traficante de pessoas. É a mesma coisa. Essa pessoa paga um coiote para entrar na sua casa... arrombar a porta... para que ela possa entrar... invadir a sua casa... e morar no quarto da sua filha... é exatamente essa situação... e muita gente... critica quando eu falo... Né, que eu sou contra esse tipo de, de violência... isso para mim é estupro de fronteira... isso para mim é uma agressão muito grande... a um país... eu não acho certo a pessoa ficar em overstay... mas eu prefiro mil vezes... Uma, uma pessoa em overstay do que uma pessoa que violou fronteira por causa dessa questão, tá? Tanto que você tem o indocumentado e o ilegal são duas coisas distintas. Indocumentado, a pessoa ficou sem status, ela, ela veio, ficou, teve um status e ficou sem status, mas ela passou por uma checagem, ela, ela recebeu um convite para entrar no país, ela não cumpriu a parte dela, mas não violou nada. O ilegal é outra coisa. Estourou fronteira. Eu, eu não quero dar a minha opinião sobre esse tipo de coisa, mas eu vou deixar alguns vídeos aqui para vocês. E me, me incomoda bastante quando as pessoas, primeiro, é, falam: Olha, eu paguei 20 mil dólares para um, um coiote, né? É, isso me incomoda porque muitos processos legais de imigração custam metade disso. Outra questão: as pessoas veem e contam o, o que elas viveram como se fosse um ato heróico. E pior, elas colocam Deus no meio. Né? Vocês podem ver que muitas dessas pessoas falam não, porque naquele momento eu orei para Jesus e pedi que ele me ajudasse. E é igual aquela história da pastora que veio me criticar aqui, né e, e é, foi engraçado porque aquela pastora ela veio criticou aí depois ela amaldiçoou todo mundo em nome de Jesus e aí ela sumiu né é, E a mesma coisa né? a pessoa faz algo que ela sabe que não é correto que como Cristão eu digo para vocês não é assim que eu enxergo que seja o um ensinamento de Deus, deixa aqui se você é religioso, se você é, é cristão, se você é de qualquer outra religião, escreve aqui o que, que você acha desse tipo de, de situação. E aí essas pessoas envolvem Jesus e Deus no meio, como se eles estivessem apoiando isso. Né? É, coloca uma família, crianças, crianças, com água no Rio Grande batendo na orelha, né e a gente já viu histórias aqui eu já contei histórias aqui de crianças que morreram no Rio Grande porque os pais não conseguiram segurar ali na correnteza nas crianças e até não conseguiram eles mesmos atravessar, né e, e aí essas pessoas contam aqui como se isso fosse um ato herói, ah, mas eu não faria nunca mais não devia ter feito a primeira vez né mas enfim, e aí, elas, essas pessoas, elas têm uma necessidade tão grande de, de publicar isso, o que eu, eu não entendo porquê, né? E elas é, abrem canais nas redes sociais, expõem isso, e colocam isso ali publicamente, como se fosse algo correto, indicado: ah, não, mas eu não faria nunca mais. Fez, está servindo de exemplo, péssimo exemplo, para as outras pessoas que... Você já parou para pensar que se alguém morrer fazendo o que você fez depois de assistir o seu vídeo, é, é um peso que você vai levar, né de karma, pelo menos, para sua vida. E, e eu acho que as pessoas não pensam nisso. né elas, elas querem a mídia, elas querem aparecer, elas querem falar, elas precisam falar como se aquilo fosse o maior achievement da o maior maior, o maior conquista da vida delas, né e sem não importa se alguém vai querer fazer a mesma loucura e, e essa pessoa morrer ah não a escolha foi dela as pessoas perderam um pouco do, do senso de responsabilidade pelo que elas falam pelo que elas propagam e por aquilo que elas efetivamente semeiam né por aí é, eu vou colocar aqui para vocês alguns vídeos, não vou falar nada, já vou me despedir de vocês, vou deixar alguns vídeos aqui para vocês assistirem. E esses vídeos foram salvos e publicados por essas próprias pessoas. Então eu deixo aqui para vocês pensarem, refletirem e por favor, deixem aqui no comentário o que, que vocês acham desse tipo de situação. Não só de fazer, como trazer a família, pagar coiote e publicar isso como se fosse um grande mérito, né? Mesmo dizendo aí que, em nome de Jesus, nada disso, as pessoas não devem fazer esse tipo de coisa. Pensem nisso e o risco que isso traz para as demais pessoas que estão assistindo esses vídeos. Fiquem com Deus. Obrigado. Assistam os vídeos.
1: Sim, gente, é muito caro. É muito caro. Nós pagamos, em três pessoas, eu, meu marido, e meu filho, nós pagamos 126 mil. reais. E quando eu falo assim que eu não indico que eu não aconselho a pessoa a vir dessa forma, não é nem por conta do dinheiro, sabe? Porque chegar aqui a gente trabalha e paga. É pelo risco que nós corremos e que a gente coloca os nossos filhos também, né? Nesse risco. É, quando nós viemos é, em seis dias, meu filho perdeu quatro quilos e meu filho tinha quatro anos. Então você pensa com uma criança em seis dias. Um criança de quatro anos perder quatro quilos é muito e meu filho passou muito mal, fora um perrengue que a gente passou, gente, a gente passou por rio igual eu falei, nós passamos por rio, sabe o rio que batia aqui assim o pescoço do meu, do meu marido e é muita coisa é muita coisa, eu não indico eu não aconselho, ah, e as pessoas falam assim ah, mas porque tá aí já, então por que, que não pega e volta gente, pela glória do Senhor Jesus nós chegamos aqui em segurança e todos com vida, então nós entramos, ok, graças a Deus entramos, mas na hora lá eu pedi a Deus, assim, Senhor, me tira daqui e, e nem que o Senhor me volte pro meu país. Eu vou lá, Senhor, eu conquisto tudo de novo com a minha família. Eu, eu voltando pra casa com a minha família, com meu marido e com meu filho, porque eu fiquei esses dias tudo é afastado do Cleiton, né? Porque na imigração eles separam a, a mulher com o filho e o homem. Então eu fiquei separada, eu sem ver, sem saber, sem ter notícia. Meu filho perguntava pelo pai e eu falava, meu filho, papai tá trabalhando, meu filho e, e, e seu filho com fome, querendo comer as coisas e... Ai, gente, é muito triste eu, Karine, se fosse o caso da gente voltar. Quando a gente voltar, ah, quero ir embora de novo pra lá. Gente, eu não venho dessa forma, nunca mais. Misericórdia que eu passei assim, eu, eu vou... Em uma conversa com a minha psicóloga até, esses tempos atrás, ela me perguntou, me fala uma, uma das piores lembranças que você vem na cabeça. E foi essa, sabe? Porque na, na hora lá, hoje eu consigo falar isso tranquilamente, mas foi um perrengue muito grande, um, um medo, um medo, um medo e... e Acho que nem é o, o pela gente, é você ver o seu filho na situação que tá. Você ver o seu filho na situação que tá. Então, assim, eu não tenho coragem. Você escuta cada caso. Graças a Deus nós chegamos com vida, mas quando você tá lá dentro, você escuta cada caso. Cada caso, gente, cada caso, cada caso. Nossa Deus, na época que eu tava lá, tinha um, um rapaz que ele foi atravessar e pegaram a mulher dele e o filho de 5 anos. E sumiu, não sabia onde que tava. Então, assim, a única coisa que eu pedi, assim, era, meu Deus, que meu marido seja bem e que nós conseguimos nem que seja voltar para nossa casa. Mas e nós não tinha nada, porque nós vendeu tudo, né? Mas que a gente consiga voltar vivos e juntos. Porque a gente é sério. A gente quando tá lá, a gente realmente não acredita tanto que as pessoas que estão aqui falam. A gente acha que é porque não querem que nós que a gente venha. Mas não é, gente. Realmente, quando a pessoa te falar que é complicado, ué, Aí vai dar consciência de cada um, mas eu não indico fazer isso. Você é de namorado, moça. Cadê seu namorado, moça?
2: Já eu te vi, a Deus eu tô sossegado. Eu... Sinta-se
1: um imigrante ilegal
2: é prestes fácil, a entrar não, nos Estados Meu, Unidos. Quer ganhar dólar? Dola para ganhar dólar é assim. Quer ganhar dólar aí, ó. Tum, aí, ó. É, ó o nosso comboio. Dar, o paredão, que é, ó. Subir, de tá vendo, lá em cima subiu lá em cima e teve que Aí o pessoal descendo. Errado. Já tem gente lá em cima, tô indo, ó. Ok? Dá pra vocês que não é fácil. Eu não sei, o coiote acho que errou o caminho aqui. coiote acho que errou o caminho. O Coyote errou o caminho. E nós temos que voltar, ó. Olha, ó. Não, tava lá em cima, lá no paredão, lá em cima nós temos que voltar. Tô, o pessoal descendo. Tá vendo? fácil não, pessoal. Tem que estar bem fisicamente, psicologicamente, tá? Porque é imprevisto que você vai enfrentar. É imprevisto. Mãe com menino, menino chorando. Não é fácil, não. Preço que se paga, aliás. Olha lá, pessoal subindo lá, ó. vocês lá embaixo da tá a cidade do México. Tudo é México ainda. Nós tá chegando perto da fronteira. Olha lá, ó. aí, pessoal, aí, ó. Isso aí, pessoal. Depois eu mando outro aí para
0: você gravar aí.
2: Como eu faço para arrumar um coiote para me levar para América? Isso é muito simples. Liga para Valadares. Qualquer número que atender em Governador Valadares vai ser um coyote. Pode ligar. Liga aí. Quem atender lá é o coiote, se ele não for um coiote, o pai dele é, a mãe é uma canhota, mas... Pode ligar, qualquer um que você ligar para a você vai encontrar um coiote, certeza absoluta.